Ongehoord, een podcast over dubbeldiagnoses. Ik heb zelf lang gestruggeld met mijn mentale welzijn in combinatie met middelmisbruik. Ik viel diep en het deed zoveel pijn dat het onmogelijk leek weer naar boven te klimmen. De nabijheid van negativiteit nam mijn leven over. Een donkere plek vol duisternis. De verslaving voelde voor mij als verdrinken, als in brand staan en slagen incasseren. Wat je ook doet, er is geen ontsnappen aan. Dagelijks struggelen hier nog heel wat mensen mee. Enkele daarvan zullen getuigen over hoe het voor hen is. Vaak voelen ze hun ongehoord, niet begrepen of zijn er heel wat vooroordelen over in onze maatschappij. Via deze weg hoop ik jou meer te leren over dit belangrijke onderwerp en hoe dit het leven van velen beïnvloedt. We gaan het nu hebben over dubbeldiagnose. Uh, de term is u wel bekend, denk ik dan. Ja. Herinnert je u eigenlijk nog het um, moment dat het nog goed ging met u? Nee, eigenlijk niet. Nee, wanneer het nog goed ging met mij. Nee, want ik heb, ik heb als kind is mijn trauma heel jong begonnen. Ik was zes jaar als dat begon. En ik kan me eigenlijk van mijn zes jaar niet zo heel veel meer herinneren, buiten dan de echte extreme leuke momenten. Maar daar is mijn misbruik met mijn stiefvader al begonnen. Dus, en dan is, ben ik mij ook niet meer goed in mijn vel beginnen voelen. Dus nee, dat kan ik me niet meer herinneren. Dat was ook wel een beetje het punt van... Ja, dat echt fout begon te lopen, maar echt op heel vroege leeftijd, dan heel jonge leeftijd. Ja, en ook op dat moment wordt je persoonlijkheid gevormd. Mm-hmm. En dat heeft wel zijn die tekens nagelaten in mijn latere leeftijd. Want als je als kind, als zesjarige, je persoonlijkheid volledig wordt misvormd, gaat je, je persoon, dat je achteraf geworden bent, daar ook naar gevormd zijn. Mm-hmm. Dus um, ik heb dat ook wel altijd proberen... Allee, een beetje daarop gestoken van... Hè, toen is het allemaal misgelopen. Maar ik heb ondertussen met de jaren ook wel beseft... dat hoe hard je persoonlijkheid ook gevormd is... dat je daar zelf wel wat verandering in kunt brengen. Een ander perso- persoon kunt ja. worden. En, en herinnert jij je nog hoe dat jij je voelde? Of kunt je dat beschrijven? Toen als het eigenlijk allemaal... Als zesjarige kun je, dat niet, kun je dat niet zeggen, omdat je weet niet van... Bah, bah, allee, je wordt zo'n beetje de, voet wordt on, de, de grond wordt onder je voeten weggehaald. En je weet ook niet van wat is hier aan de hand eigenlijk. Ja. Je hebt totaal ook geen idee, is dat iets fout, is dat iets goed. Ik weet dat ik wel in paniek naar mijn mama ben gelopen en gezegd van... Ja, papa is stoute dingen met mij aan het doen. En zij is toen heel hard beginnen panikeren en toen is er zo s'nachts zo een soort van familievergadering opgezet. En ik ben toen onder tafel gekropen, omdat ik heel bang was voor wat, wat dat allemaal was. Mijn broers en mijn zus die waren dan naar televisie aan het kijken, omdat ze die wat wouden afschermen van wat er gebeurd was. Mijn mama zat toen met mijn stiefvader in gesprek. Ik zat onder tafel, omdat ik zo bang was. En dan heeft zij verschillende keren aan mij gevraagd van Natasha, wat is hier aan de hand? Vertel het toch aan mij. Maar ik weet dat ik als zesjarige zo geschrokken was van wat daar ineens allemaal gebeurde, dat ik ook niet echt meer durfde te zeggen van dat is er gebeurd. Ik weet dat ik toen een paniekreactie heb gehad. Daar is toen zo'n heel scène op gezet. En ik wou eigenlijk 
dat wij gewoon terug het gezin van daarvoor konden worden. Heb ik toen gezegd van ja, misschien heb ik het gedroomd of zo, maar ik wou gewoon terug de sfeer van toen. Van, van het gelukkig gezin. Dus mijn mama heeft dat wel altijd in haar achterhoofd gehouden. Van hier is iets niet juist ja. of hier klopt iets niet. Maar ze moest het natuurlijk uit mijn mond horen. Hè. En dat was waarschijnlijk heel eng om, om te zeggen als zesjarige. Daar is toen een, een pauze tussen geweest. Ik ja. denk dat mijn stiefvader toen ook geschrokken is van oei, die gaat dat wel heel ja. snel zeggen. Die heeft zich dan een tijdje ingehouden, maar dat is dan, laten we ons zeggen, een tweetal jaren of misschien een jaar en een half daarachter gewoon terug begonnen. Oké. Okay. Ja. En hoe is dat dan gelopen, zeg maar? Daar kan ik me eigenlijk niet zoveel meer over herinneren. Ik weet dat dat toen zo nachtelijke bezoekjes waren, zo om te kijken, is ze wakker, is ze niet wakker. Mm-hmm. Dus ik moest mij wel al op heel jonge leeftijd echt lang wakker houden. Waarschijnlijk ook heel onrustig en heel waakzaam dat geld ja, ja, ik heb altijd een strijd gevoerd met um, ik, zo'n soort van uh, politiediefspelletje van ik moet die hier kunnen betrappen. Ik ja. moet bewijzen verzamelen en ik moet daarmee naar de politie gaan. Zo heel hard op je hoede zijn. En ik heb dat ook verschillende keren geprobeerd, maar die was mij ook elke keer te slim af. Dus ik heb ook... Een keer voor Sinterklaas een dictafoontje gevraagd. In de hoop van ik ga dat opnemen en ik ga dat aan iemand laten, laten beluisteren. Maar hij was dan zo slim om een digitaal dictafoontje te geven. Dat na 30 seconden biep biep zei. Mm-hmm. En hij was dan komen kijken omdat ik wakker was. En ik had dat allemaal opgenomen. En op het moment dat hij van een trap naar beneden liep, zei hij ineens biep biep. Dus hij zat dan s'nachts komen wissen, die opname. Mm-hmm. Allee, zo, ja, je hebt zo constant een heel uh, spannend gevoel van... Ik moet een gevecht ook. Ja, een gevecht. Echt een gevecht. En dat was heel vermoeiend om dat als jong kind te moeten blijven volhouden. En, en niet de moed verliezen en denken van dat, dat gaat hier wel lukken. Ja, dat is... Uh... Heb je ooit het gevoel gehad dat dat aan u lag of zo? Of je slecht gevoel daarover en, en je dacht van... Terwijl het dat niet was, hè, maar als kind... Besef je nooit van wat er fout is of wat er juist is? Daar heb ik niet zo vaak bij stilgestaan. Ik, ik, ik was wel altijd aan het hopen van... Ik hoop dat het alleen bij mij gebeurt. Okay. Dat zij geen slachtoffer zijn van die dingen. Um, dus je hebt een soort van verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, dat je probeert op u te nemen. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo vaak bij stilgestaan. Nee. Oké, okay. en, en hoe is het dan verder, Rian, als ik dan denk aan, aan u? Puberjaren, tienerjaren? Ja, hij is mij op een bepaald moment, omdat je inderdaad wordt je te oud en je zou heel veel dingen tegen je omgeving kunnen gaan zeggen, is hij mij beginnen verdoven met medicatie. Met als gevolg dat ik dus ook aan het studeren was voor een examen. Ik kreeg dan die medicatie toegediend en morgens was ik mijn geheugen kwijt. Nu, dat is ook allemaal in het correctioneel proces door de gerechtspsychiater beoordeeld van, ik heb mijn diploma niet heftig kunnen behalen door die dingen. Maar ik was dus bijna drie, vier keer van de week was ik mijn geheugen gewoon kwijt. Dan kun je studeren zoveel als je wilt. Dat dat waren slaappillen en kalmeerpillen. En daar is dan ook, denk ik, zo wat de handeling ontstaan van als je iets niet wilt voelen, verdoof jezelf. 
En dat is heel hard bij mij in de dubbeldiagnose ook echt naar buiten gekomen van wanneer het mij te veel wordt, neem ik een duikvlucht in middelenmisbruik. En daar is het punt gekomen van ja, de, de verslaving, de dubbeldiagnose, het, het willen gebruiken, zeg maar. Om niet te moeten voelen. Ja, okay, en dat dus... komt nu ook heel vaak in mijn dagelijks leven naar boven. Uh, stress, vermoeidheid, een keer op het einde van de maand dat je echt financieel niet veel meer hebt. Die dingen komen allemaal op mij af. En hup, maar dan is het ook echt pinchgebruik. Hè. Dus mm-hmm. korte periodes, maar extreem hoge dosissen. Ja. En dan weer niks. Ja. Oké, okay. en herinnert jij je nog het moment dat je dan zelf hebt, hebt gegrepen naar, naar een bepaald middel, ik weet niet wat dat was, of hoe dat je je toen voelde, of waarom dat je dat deed? Um, dat zal eigenlijk al begin twintiger jaren zo ja. gestart zijn. Nu, als puber experimenteren met drugs, um, dat was dan eenmalig dat een keer, voor uitgaan ja. of zo. Um, maar het echt gaan gebruiken omdat je je niet goed voelt in je vel, Um, dat zal al begin twintiger jaren begonnen zijn. 24, 25, zoiets. Okay. En weet je nog wat er in je omging, het moment ervoor? Of, uh... Ik weet wanneer dat, dat gestart is. Ik, ik had toen een partner en we hadden een huis gekocht. We hebben toen een jaar gerenoveerd en bij zijn ouders gewoond. En dat was echt niet gemakkelijk, want allee, ik had toen een job als accountmanager. En je staat daar ineens met... Vijf volwassenen, s'morgens aan te schuiven voor de badkamer. Je moet naar je werk. En je zit dan al in het huis van iemand anders. Dus je gaat je zo wat schikken naar de wetten van die mensen daar. Maar die jongste zoon, dat was dan iemand die zo urenlang onder de douche kon staan. En dan moest ik naar mijn werk. En dan begint dat zo, na een jaar renovatie, begint dat echt zwaar door te wegen. En dan konden we uiteindelijk in ons huis. En dan ben ik begonnen met daar zo... Vijf, zes apothekers te zoeken en vijf, zes huisartsen. Want ja, zo'n voorschrift, ja. die zien dat van elkaar, van hoeveel geven ze eruit. Ja, dus echt al over gaan shoppen. Op voorhand. Ja. Ja. ja, dus echt gaan shoppen. En dan ben ik zo een, een tijdje zo Temesta, Xanax, slaappillen beginnen nemen. Daarop beginnen drinken, waardoor dat effect dan versterkt wordt. En dan heb ik zo'n tijdje als een zombie daar echt rondgelopen, omdat ik echt... Ja, die, die, die familie was ook zo heel uh, aanwezig in ons huishouden. Dus eigenlijk ben ik voor het zeggen, als hij wc-papier ging kopen, dan ging hij eerst aan zijn vader vragen van welk soort wc-papier moet ik gaan kopen. Daar werd, daar werd heel veel door die mensen zo in ons leven, die waren heel aanwezig. Ja. En toen is dat begonnen, want ik was eigenlijk niet gelukkig in die situatie. En je hebt dan zo juist een huis gekocht, dus je durft dan ook niet zeggen van ik wil hier uitstappen, want je hebt een jaar gerenoveerd, je hebt een investering gedaan. Maar eigenlijk was ik totaal niet gelukkig in, in dat geheel. Nu, door dan te gaan medicatie gebruiken en drinken, is die relatie wel stuk gelopen. Hij heeft dan het huis op zich genomen en we zijn uit, uit elkaar gegaan. Maar toen had ik eigenlijk al moeten toch wel weten van... Ik zit in een heel nare situatie en dat is mijn gedrag. Van, er is iets U mis. zelf gaan verdoven ook. En er is iets mis. Zijn er ook andere mogelijkheden dat je bedacht op dat moment buiten nee, de medicatie? Nee. Dus dat was echt je enige optie in je hoofd. Ik heb drank nodig of medicatie. Ja. Ik moet even weg zijn uit mijn hoofd. En 
En eigenlijk moet ik zeggen, als het mij nu zo echt te veel wordt, wetende mij alle dingen die ik al nu achter de rug heb, is dat in mijn hoofd nog altijd de enige oplossing, hoor. En eigenlijk, op het moment dat het mij echt te veel wordt, is er maar één mogelijkheid, dat is naar de Carrefour stappen en fles wijn gaan halen. Dat is zo'n beetje een eigen zone dat je creëert. Dat is, dat is, je bent helemaal in je eigen wereld. En, en... Je kunt dat een beetje vergelijken met het wordt ineens zwart voor je ja. ogen. En je gaat echt volledig op automatische piloot. Mm. Totdat die waas voorbij is. Ja. Dat is... Oké, okay, uh, heftig. Je hebt dan ja, de, de dingen van dubbeldiagnose gekregen. Hoe voel je je eigenlijk op het moment dat je heel veel aan het gebruiken werd, maar toch nuchter werd. Dus dat je niks had en zo, hoe voelde dat voor u? Je bedoelt dat als alles op is? Of? Ja, op dat moment. Um, dat is eigenlijk de moment dat ik ontwaak mm-hmm. en denk van... Oké, okay, nu gaan we daarmee stoppen. Oké, okay, toch. Ja. ja. Want um, ik heb ook niet... Um, ik ben ook niet iemand die hulp nodig heeft bij het stoppen. Jij beslist dat zelf ik, en bepaalt Bij mij, als je waas ja. voorbij is, dan kruip ik bijna voor te zeggen, 48 uur in mijn bed, ik word wakker en ik ben eruit. Mm-hmm. Dus ik heb niet zo'n paasbehandeling of zo nodig, of uh, medicatie om eraf te blijven. Dus bij mij is dat echt zo van, ik ontwaak mm-hmm. en ik probeer mijn leven terug op te pikken. Oké. Okay. Ja, dus als ik u dan de omgekeerde vraag stel van... Hoe voelde het om op het moment dat je gebruikt had, dan is het eigenlijk gesliep en je zat eigenlijk in je eigen kokon, zeg maar. En dan ontwaakt je en dan was het. En dan is het weg, ja. En ja. dan probeer ik de, de brokken die ik gemaakt heb van die te lijmen. Mm-hmm. Dus uh, familiebanden herstellen, um, financieel alles terugrecht zetten. Ja. Um, de dingen die ik verwaarloosd heb terug in orde krijgen. Mm-hmm. Dan heb je zo ineens zo dat je wordt wakker geschud en dat je denkt van oei. Okay. En, en hoe gaat het nu met u? Op dit moment gaat het beter, maar mijn omgeving is heel alert nu. Ja. Omdat ze vaak ook weten, wanneer het goed gaat met Natasha, kan het ineens terug heel slecht gaan. En hoe voelt dat voor u, dat ze zo alert zijn? Ah wel... In het begin had ik daar echt heel veel moeite mee, want dat is zo precies zo een klein kind waar dat ze constant tegen zeggen, ja, maar je mocht dit niet. En ja. is alles wel oké? Okay? En voel jij je wel goed? En staat in het rood nu? Of staat in het groen? Of staat in het oranje? Dus dat is, maar ergens denk ik ook van, met de vele hervallen dat ik heb gehad, is het echt wel normaal dat die mensen zo op hun hoede zijn. En eigenlijk moet je daar ook wel dankbaar voor zijn dat er nog mensen zijn in je leven die toch nog zo begaan zijn met u, ondanks de dingen die je toch al echt vaak verkeerd hebt gedaan, hè? Mm-hmm. of verkeerd hebt aangepakt. Want voor je omgeving is dat ook wel heel moeilijk om daar altijd mee geconfronteerd te worden. Hè? Klopt, helemaal. Maar die mensen worden op geen enkele manier geholpen of ondersteund, dus die zien nu eigenlijk alleen maar tegen de muur lopen. Ja, leiden een beetje. Ja. En die voelen zich ook gefrustreerd van... We kunnen niks doen, wij staan hier aan de zijlijn te kijken, terwijl Natasha om de zoveel tijd tegen die muur blijft botsen. Mm-hmm. Uh, die halen nu daaruit, die proberen nu financieel terug 
met alles te helpen. En elke keer maakt hij opnieuw terug diezelfde fout. Ja. Opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dat is erg voor de persoon die dat dan moet meemaken. Maar het is ook voor die omgeving heel erg om te zien dat uw geliefde, uw kind, zoveel pijn heeft en zoveel verdriet heeft. Hè, terwijl je daar niks aan kunt doen. Dus ik snap wel die ongerustheid dat ze hebben, snap ik wel. Maar dat is natuurlijk geen fijn gevoel. Hè. Mm-hmm. Zijn er dingen dat je op dit moment, allez, of gewoon deze periode, zeg maar, uh, helpen om je hoofd boven water te houden? Zeg maar? Uh, genoeg bezigheden. Ja. Verveling is voor mij een boosdoel. Ja? Okay. ja. Verveling is uh, vaak een moment dat ik zeg van... Oh mei, was een tijd allemaal wat sneller vooruit gegaan. En dan denk je van... Als ik eentje drink, dan kan ik wat rusten. En dan gaat een tijd veel sneller vooruit. En als je bezig blijft, gaat een tijd sowieso heel snel vooruit. Dus, um, en het feit natuurlijk dat je je geliefde niet wilt kwetsen. Hè. Mm-hmm. Dat houdt mij ook wel recht. Ja, ik weet niet dat ik dat mag vragen, maar bent je, uh, allee, gebruikt je op deze moment nog altijd? Nee. Of? nee. nee. En hoe uh, lang ben je nu? Ik denk dat het ongeveer een dikke maand geleden is dat ik nog iets van alcohol heb gedronken. Medicatie graag ik amper aan, omdat ik op, ook op een zwarte lijst ja. sta voor uh, benzo's en zo. En drugs, ik zou niet weten waar ik het moet gaan halen, want ik heb ook uh, een jaar geleden... Um, dat is al 14 maanden geleden dat ik nog iets van drugs heb gebruikt. Hoe um, is het? Dus uh, ik heb die nummers allemaal gewist. Ik ben zelf van nummer veranderd. Ik heb mij zo wat onzichtbaar gemaakt. Dus moest er nu iemand zeggen van... Oh, Natasja, ik heb dringend iets nodig. Dan zou ik zelf niet weten waar ik het moet gaan halen. Dus ik heb mijn eigen wat in veiligheid gesteld. Wat heeft er u eigenlijk het, het meeste geholpen? Um, want je hebt heel wat hulp afgegaan. Is er iets dat je is bijgebleven? Dat het... Vooral dat je het zelf moet doen. Ja. Wel, je kunt wel informatie krijgen of je kunt wel therapieën volgen die je wat meer inzicht doen krijgen over hoe dat je met de dingen moet omgaan. Maar ik denk dat je vooral in jezelf moet blijven geloven. En... Um, dat je in je eigen kracht moet gaan staan mm-hmm. om het te doen. En dat je zelf ook wel moet aanvoelen van wat zijn dingen die mij kunnen helpen en wat zijn dingen die mij naar beneden halen. Ja. Wat voor mij een heel belangrijke is, is uh, mezelf regelmatig in bepaalde situaties de vraag stellen van word ik hier nu echt gelukkig van? Ja. Is dat iets waar dat ik gelukkig van word of is dat iets waar ik iemand anders mee wil plezieren om gelukkig te worden? En die vraag heeft mij echt in heel veel situaties al geholpen. Mm-hmm. Van, als je een beslissing wilt nemen, is dat iets dat ik echt wil? Of is dat iets dat iemand anders graag wil? En ik voel, als dat beslissingen zijn die dat ik echt graag wil, en ik sta daar volledig achter, dan komt het daar mijn betere gevoel uit. Ja. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. Er zijn ook heel wat... Um Allee, dat is niks nieuw. Oordelen en vooroordelen op de wereld. Um, rond van alle onderwerpen. Zowel allee, mensen met een depressie, mensen met een drugsverleden of nog altijd drugsgebruikers, zeg maar. Um, heb je al, al last gehad van, van zulke vooroordelen? Dat je, ja, 
hebt eigenlijk aan... niet zoveel. Nee. Ik, ik, ik merk dat er wel bij mij toch uh, redelijk wat begrip voor okay. is geweest. Maar dat is natuurlijk ook omdat ik uh, heel vaak mijn, mijn verhaal van mijn misbruik met mijn stiefvader daar eerst ja. heb verteld en dan de gevolgen. Dus dan hadden mensen al eerder zoiets van oké, okay, dat meisje heeft iets ernstig meegemaakt. Natuurlijk is dat dan wat fout gelopen. Moest ik nu in een omgeving zijn en ik kom gewoon naar buiten en ik zeg van ja, ik gebruik al twee jaar cocaïne bijvoorbeeld, dan zou dat harder aangekomen zijn. Ik bedoel bij familie en zo. Ja, ja, ja. Um, Terwijl dat, dat ook zeker moeilijk is. Ja, tuurlijk. Aan. Maar bij mij was het zo precies zo van, ze heeft een excuus. Zo, ja. dat, en vind je dat moeilijk? Nee, 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 nee. Want nee. ik heb dat ook vaak in het begin van mijn jaren bij mijn opnames ook zo Vroeg. wel wat gebracht eigenlijk. Ja. Van, hè, bij mij is het helemaal fout gelopen omwille van het feit dat ik mm-hmm. uh, als kind zo hard, zo hard heb afgezien. Terwijl dat, dat eigenlijk niet echt een excuus is, hè. Ja. Uh, maar ik heb eigenlijk altijd op heel wat begrip kunnen rekenen van mijn omgeving. Dat is wel fijn. Ja, maar ik je... weet dat dat bij veel mensen nee, niet Nee, dat wil ik je dat wil ik ook vragen. Heb je een boodschap naar bijvoorbeeld mensen die um, een beetje in dezelfde situatie zitten als u, maar een paar jaar geleden heel diep um, veel te maken hebben met gebruik of, of slechte gedachten en hun slecht voelen? Heb je daar een, een boodschap naar of tips naar um, of iets? Um, ik denk dat het belangrijk is, iedereen heeft zijn eigenheid. Mm-hmm. En iedereen heeft zijn manier om om te gaan met zijn eigenheid. En eigenlijk mocht je totaal niet aantrekken van wat een ander daarvan vindt. En dat gaat je eigenheid daarin sterken. Als je dat je niet meer aantrekt. Ik was vroeger ook zo van, oh, wat gaat die wel niet denken? Of oh, wat een indruk heb ik gemaakt? Of oh, ik heb iets verkeerd gezegd en die gaat daar misschien totaal niet tegen kunnen. Maar als je zo continu bezig bent met anderen te plezieren, dan zet je je eigen volledig opzij. Mm-hmm. En ik denk, als je dat niet meer begint aan te trekken van wat een ander denkt, of hoe dat een ander oordeelt over u dan, ja, moet ik zeggen, wordt het leven een stuk aangenamer. Want je hebt zo bijna 80% van je piekermomenten die er niet meer zijn. Mm-hmm. En dat brengt heel veel rust in je hoofd, hè, als je daar niet meer bij ja, moet stilstaan. Dus als ik een tip mag geven, is um, als jij de nood voelt om iets te zeggen of iets te doen en je voelt je daar volledig oké okay bij, dan zou ik mij daar niet meer aantrekken van wat een ander denkt. Terwijl ik daar vroeger echt alleen maar mee bezig was. Mee bezig was van wat een ander dacht of hoe dat ik zou overkomen bij iemand anders. En dat maakt je nog onzekerder, hè? Ja, tuurlijk. Mm-hmm. Tuurlijk. En ik moet zeggen, als je dat niet meer doet, dat is echt een heel pak dat van je schouders valt. Hè? Mm-hmm. Ja, nee, dat is. Dat is. En... Op dit moment heb je het gevoel dat je um, al een deel van bijvoorbeeld je doelen of dromen hebt, hebt kunnen bereiken? Of 
Um, hoe ziet je leven er nu eigenlijk uit? Goh, ik ben een alleenstaande mama met een zoontje van zes. Ik heb wel een, een latrelatie, maar okay. die zie ik eigenlijk twee keer per week. Um, en voor de rest is het ja, uh, functioneren. Mm-hmm. Voor je zoontje, naar school brengen, alles in orde brengen. Je dagelijks leven. En nu ga ik binnenkort ook wel uh, vrijwilligerswerk doen in het woonzorgcentrum. Okay. Om daar bij de bewoners uh, wat gezelschap te gaan is houden. Is dat je kracht geeft dan? Ja. Ja. ja, omdat blijkbaar tonen die mensen enorm veel dankbaarheid. Sorry. Als je daar een vijftien minuutjes mee babbelt. En ik denk dat ik daar heel veel aan ga hebben als die mensen zo super gelukkig zijn. Dan rijdt je daar gewoon keer... op, op heel veel koffie en koekjes. Ja, ah, wel. Dat heeft mijn vriend ook gezegd. <laughs> uh, die sparen speciaal hun speculages nee. van bij de koffie. En dan zeggen ze, kom, kom, kom. Ja. En, dus mijn en fotoalbums. Ja, gaat <laughs> ook. En mijn bedoeling is eigenlijk om die mensen, die zitten daar van aan hun ontbijt tot aan hun avondeten naar de klok te staren. Daar komen geen kleinkinderen nu meer langs. Alleen nog maar als het is voor een verjaardag te komen halen. En mijn bedoeling is eigenlijk van die mensen een keer uit een boekje te gaan voorlezen. Of een keer mee een wandelingsje te gaan doen, een babbeltje dat die zo terug wat... Allee, die zitten daar ook op het einde van hun rit. Hè. Die zitten daar af te tellen tot wanneer dat ze doodgaan. Dus ik wil die eigenlijk nog een goede moment geven. En wat blijdschap in hun leven. En tuurlijk gaan mij dat, veel, allee, gaan mij dat zelf veel, veel geven. Hè. Veel kracht geven. En dan denk ik zo van, goh, als je dan nu twee, drie uur die mensen zo met gezelschap houden. En ik heb daar voldoening van. Dat is toch het minste dat ik kan teruggeven aan de nice. maatschappij. Nice. Dat is heel mooi. Dus ik uh, ben er al op gesprek geweest. En uh, ik moest nu mijn papieren in orde brengen met de mutualiteit. En dan voor de rest ja, probeer ik wel op mijn eigen tempo mijn mm-hmm. dingen te doen. Dus ik probeer ook wel wat aan te voelen van... Kan ik dat aan? Ja, ja. Heel, heel belangrijk. Ja. Grenzen uh, respecteren ja. en aangeven. Ja. Nee, dat en dat is iets wat ik ook wel heb in de laatste dagtherapie ja. heel hard heb geleerd. Ja. Dat is een heel belangrijke. Um, ja, er kwam mij nog zoiets binnen. Um, er zijn altijd heel veel clichés over mensen die verslaafd zijn of depressief zijn of een bepaalde diagnose hebben. Um, bijvoorbeeld, uh, ik ga ook spreken op scholen bij jongeren. Dan hoor ik heel vaak... Uh, alle mensen die verslaafd zijn, zijn dakloos of verzorgen zelf niet of wat dan ook. Maar als ik naar u kijk, hij is een heel verzorgde vrouw, komt er goed voor, bent heel vlot in uw praten. Wat vind je van, van zulke clichés? Want dat is natuurlijk niet. Elke persoon kan verslaafd zijn, elke persoon kan een bepaalde diagnose hebben. Ja, ik denk, ik denk als je zo, en vooral ook wat ik in de laatste dag therapieën heb gehoord, ik denk als je die verhalen van die mensen daar zou horen, je zou echt verschieten in wat voor soort kringen dat dat zit. Dat is in alle uh, dingen van de samenleving, in alle lagen van de samenleving. Ik heb zelfs van die die echt gekke verhalen gehoord, dat mensen bijvoorbeeld waren uitgenodigd op een communiefeest. -hmm. En dat was een tuinfeest en dat was met catering en al. En dan uh, de volwassenen er was dan een toilet in dat huis en die, daar mochten die dan naar het toilet gaan. Daar lag gewoon het spiegeltje en de cocaïne klaar in het toilet. Ja. Dus nee, ik denk dat, dat je kunt dat niet linken aan één soort laag van de bevolking. Mm-hmm. Um, 
ik weet bijvoorbeeld dat... Het is niet betaalbaar hè, voor die laagte. Alleen waar ja. jij nu over spreekt, het gaat over 50 euro per gram. Ik weet, in mijn laatste gebruiksperiode hebben wij die, die zakjes gebogen. Dat was nog 0,62 van een gram. Ja, maar dus, dat zijn zo wat... Ik denk dat die clichés ook komen uit films en, en al die dingen. Want nee, 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 nee. Of onverzorgde mensen. Ja, of ik, dakloos. Of, maar dat is niet altijd. Dat weet is. jij hoeveel mensen dat er tegen mij hebben gezegd dat ze dat op hun werk gebruikten? Ja, zakenmensen, bekende mensen. Om te, om, om te presteren, echt. Ja. Hè? Dus uh, die werden veel mondiger, die werden veel assertiever als ze dat deden. Uh, dat waren vaak ook succesvolle mensen. Mm-hmm. Um, en aan dat tempo... Nee, ik denk dat dat echt... Uh, de, ja, dat is het beeld dat je direct krijgt als je het woord verslaafde ja. zegt. Is dat zo het beeld dat je direct in je hoofd de krijgt? Een depressief persoon. Ja. Iemand dat je maar uh, ik denk... Uh, als je zo al vaak in behandeling bent geweest of in therapie hebt gezeten... Dan, dan worden er echt heel veel andere verhalen dat kan overal. Niet. Ja. En zelfs alcoholverslaving. Um, ik heb met mensen in, in de dagtherapie gezeten die op de gemeente werken. Een heel kokette dame die, die, die dronk dan sterke drank. Hè? Dus geen pintjes of zo. Hè? Maar nee, nee dat moet je echt niet, niet typeren aan één soort uh, laag van de bevolking. Oké, okay. heb jij nog iets dat je graag wilt, wilt vertellen nog? Of, um... Goh. Niet bepaald, maar ik heb het al een paar keer denk ik laten vallen dat ik denk dat het belangrijk is dat je vooral in jezelf gelooft, je eigen wat probeert aan te voelen. Ik denk ja. dat dat heel belangrijk is van wat wil ik, uh, hoe, hoe denk ik daarover, dat je stopt eigenlijk met jezelf wat opzij uh, weg te cijferen en ja, dat je ook wel probeert te voelen van waar haal ik mijn krachten uit en hoe kan ik die dan het beste be- uh, gebruiken. Um, want die kracht heb je wel nodig hè, in de zoektocht naar dat is, uh, dat is, hoe dat omgaan is. met jezelf of hoe proberen een deftige toekomst op te bouwen. En die kracht kan ook iedereen vinden. Hè? Dus ja. Dat wordt, uh, ja. Onvindbaar of onmogelijk. Nee. Oké, okay, ik vind dat een heel mooie afsluiter. Ik wil u bedanken om u verhaal te doen. En dat is graag gedaan. Zo kwetsbaar op te stellen. En, uh... Ik hoop echt dat veel meer mensen dat proberen te doen. Want ja. het is door de verhalen van anderen te horen dat je er meer, dat je ermee naar buiten durft komen. En ik vind ook dat iedereen heeft die kwetsbaarheden in zijn mm-hmm. leven. Als we die allemaal met elkaar kunnen delen, dan kunnen we die ervaringen, die dingen uitwisselen en dat zou het een pak uh, aangenamer maken. Ja. En het is oké, okay, en het mag, en het kan. Mm-hmm. Oké, okay, merci. Wat een sterk verhaal. Ik wil Natasha bedanken voor haar sterke getuigenis. Het leven is niet altijd even gemakkelijk. Niet altijd even eerlijk. Ik hoop dat je enkel nog positieve dingen op je pad tegenkomt. Bedankt.